0: Píldoras de Educación. Episodio 4. Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? y gracias por estar ahí detrás, en vuestros auriculares, en el coche, donde quiera que estéis, escuchando un nuevo episodio de Píldoras de Educación. Muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión, porque, como dije en el episodio anterior, eh, mi compromiso inicial era lanzar un episodio, quincenalmente, pero el último mes ha sido de auténtica locura, en el colegio y en mi vida en general. Y al final, el poco tiempo que, que me ha quedado libre, pues le he tenido que dedicar a, a cosas urgentes, que han ido surgiendo y por supuesto a, a mi familia. Por eso también he decidido no esperar a poder cuadrar agendas con, con los colaboradores que tengo en mente y cuando crea que tenga algo interesante que contaros, lo haré. Al fin y al cabo quizás mis experiencias le puedan servir a alguien de los que estáis escuchando, ¿por qué no? Eh, además esto del podcasting pues es, un, es una afición. Me gusta hacerlo, lo hago, lo hago en mi tiempo libre, lo hago porque me encanta compartir y y, ¿por qué no? También porque el feedback es bueno y, bueno, es una forma de, de animarme a seguir con ello. Antes de comenzar con el tema que, que nos ocupa, quisiera hacer un, tres pinceladas de lo que ha sido el mes de octubre y principios de noviembre para, para mí en el, en el colegio, profesionalmente. La verdad es que, pues bueno, ese un poquito de, de terapia. Primero fue la locura de, de la elaboración de la PGA. ¿Por qué digo locura? Eh, pues miren, simple, simplemente eh, normalmente nos piden desde inspección que entreguemos la PGA el 16 de, de octubre. Más o menos mediados, finales de octubre. Esa es la fecha que, que siempre barajamos. Pues bien, nos convocan a una reunión para darnos pautas y orientaciones para su elaboración el día 9 de octubre desde luego muy adecuado por supuesto ya lo teníamos demasiado perfilada adelantada la teníamos casi terminada y ha sido entregada como estaba ya se modificará lo que haga falta para el próximo curso en fin las sin razones o de la administración no sé no tengo ni idea luego por otra parte quiero contaros que en la Comunidad de Madrid eh, está implementando está intentando implementar el programa que se llama Raíces Raíces eh, va a tratar de un programa de gestión de centros, comunicación con familias, etcétera, etcétera, etcétera. Está basado en el Seneca, que ya tiene funcionando en Andalucía hace, hace tiempo. Está muy bien, es necesario, porque SICE, que es el, el actual programa de gestión, ya queda bastante obsoleto. Pero aquí hay un problema, o, o varios, según lo miremos, y es que está verde. Verde no, muy verde. Hace como menos de un mes, eh, a mi secretario y a mí, bueno y a todos, a dos personas del equipo directivo de todos los centros de la Comunidad de Madrid, nos obligaron a ir a una formación en la que teníamos que asistir, o sea, eran ocho horas, cuatro horas, dos días después de nuestra jornada laboral y está muy bien, pero nuestra sorpresa fue cuando al llegar allí todo era sobre una presentación de PowerPoint, casi no podíamos ver pantalla, cuando al final de la presentación del primer día nos ponemos en un en un ordenador con un, una pantalla y unas credenciales ficticias, resulta que no podíamos ver nada, ni cacharrear nada, ni tocar nada, porque todo era provisional. Nos decían, esto no va a ser así, esto esto cambiará, porque todavía… ¿Por qué nos hacen perder el tiempo de esta manera? ¿Por qué no le dan un añito más, sin prisas, lo maduran y luego nos forman? Yo Creo que es necesario, como he dicho, este, este paso para, para que tengamos todos raíces, pero bueno, un poquito de, 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 de comprensión y de, y de respeto por, por el tiempo y el trabajo de, de los demás. Eh, luego, el problema también está en los plazos que dan. Nos dicen que se migran los datos tal día y que tenemos 15 días para validar y para comprobar que todos los datos son correctos. Pero... Intentamos entrar, las credenciales fallan, hay miles de errores, nos ponemos a ver, por ejemplo, en mi centro hay profesores migra migrados, entre comillas, migrados que hace 12 años que se han jubilado y están ahí de datos y tenemos que reportarlo, tenemos que hacer la incidencia más pérdida de tiempo. No lo sé, no lo sé. Es una reflexión personal y, y bueno, como si no tuviéramos otras cosas que hacer en el colegio, en el día a día, pues esto es un... Una cosa más, yo comprendo comprendo que hay que hacer un esfuerzo para poner esto en marcha, pero ¿por qué no hacen ellos el esfuerzo desde la administración de tenerlo preparado cuando ellos se quieren imponer esos plazos? En fin, pues nada más cosas que tengo en la mente. Y por último quería contaros esto, de verdad, esto es, es bueno. Prometo que esto no es despotrigar contra nadie. Bien, recibí una llamada de la Consejería de Educación ofreciéndonos participar en un proyecto de desarrollo de las habilidades no cognitivas en los alumnos. Temas como la autorregulación, el control inhibitorio, educación emocional, etc. Se lo han ofrecido tan solo a 15 colegios en la Comunidad de Madrid. Estoy bastante orgulloso que hayan pensado en nosotros. Lleva funcionando ya un par de años en la región de Murcia y el grupo de investigadores que lo lleva a cabo lo traen ahora a nuestra comunidad. En el momento de grabar este podcast nos queda tan solo un día de, de la formación que estamos haciendo y la entrada en el aula del proyecto va a ser inminente. Para no extenderme con el tema en este momento, porque querría dedicar un episodio a esta cuestión, estamos encantados con las potencialidades de este proyecto y bueno, ahora mismo pienso que es fundamental trabajar este tipo de cosas antes que los contenidos, que también hablaremos de contenidos. Pero como ya os digo, quiero invitar al principal valedor del proyecto, a Píldoras de Educación, y qué mejor que él para que nos cuente las virtudes de, de este proyecto de este programa así que bueno ya tendremos noticias más adelante hoy al menos por fin tenemos al primer invitado del podcast así que sin más dilación vamos con el invitado de hoy y la charla que hemos tenido sobre evaluación se trata de Rafael Roselló Vega director del colegio público bilingüe Las Veredas en Colmenarejo aquí en Madrid Lleva 25 años en la enseñanza pública, de los cuales ha estado 10 años como jefe de estudios y este es su tercer año en la dirección del centro. Actualmente se encuentra volcado en llevar a su colegio un cambio metodológico que abra las puertas al siglo XXI, firmemente convencido que el cambio metodológico ha llegado para quedarse y que la comunidad educativa vamos a ser los protagonistas. En su centro son pioneros en el uso del iPad como herramienta principal de trabajo y cat catalizador perdón, del cambio metodológico en la modalidad one to one, es decir, un niño, un iPad. Formador y ponente en varios seminarios y cursos. Pues nada, hola Rafa, bienvenido a PIL de la Educación. Es un placer tenerte aquí como invitado. Hola David, el placer es mío. Eh, tenía muchas ganas y aquí estoy. Sí. ya sabemos que hemos tenido un intento fallido. No lo saben los oyentes, pero bueno, aquí estamos. Esta vez espero que salga bien la grabación. Eso es, eso es. Antes de, antes de empezar, eh, ¿por qué no nos das una pinceladita de, de lo que estáis haciendo en vuestro cole? Que, que tengo que decir que he estado dos o tres veces viendo su, su, su colegio y el proyecto educativo y me, la verdad es que me encanta. Te cuéntanos así un, un par de pues pinceladas. A modo
1: de pinceladita, decir que estamos inmersos en un proceso de cambio metodológico en el que las metodologías activas se hacen protagonistas. El trabajo competencial sobre los contenidos e eh, incorporando la tecnología en el centro. Pensando sobre todo que es lo que los niños nuestros, los niños del siglo XXI, se van a encontrar en, en un futuro próximo. Eh, tenemos eh, metodologías activas de infantil y en primaria y hemos apostado por el uso del iPad en quinto y sexto de, de primaria, en el que la herramienta del iPad es eh, la herramienta principal de trabajo, tanto en casa como en el colegio. Eh, no son las aplicaciones las protagonistas, no son los libros de texto los protagonistas, son los niños y las
0: metodologías. Pues está fenomenal Hacemos lo que podemos Me encanta vuestro proyecto Y en el, el, el episodio pasado estuvimos hablando de, de los libros de texto eh, Escuché el programa y, y fue
1: muy interesante y, y efectivamente los libros de texto nos limitan eh, Nos limitan si no vemos más allá de, de lo que hay en un libro de texto eh, el libro de texto, además de limitarme, llega un momento en que me aburre y si me aburre a mí no quiero pensar el efecto que, que, que lleva a los alumnos. Por lo tanto, está claro que los libros de texto no están hechos para un chaval que, se tiene, que, que tiene que evolucionar en el siglo XXI.
0: ¿Y crees que estamos los profesores preparados para trabajar sin libro de texto? Estamos, eh, algunos ahí y
1: otros tienen que ver la necesidad, todo esto yo pienso que siempre va por necesidades, eh, la falta de necesidad te hace estar siempre en, en la tan llamada zona de confort, Eso es. si te sale la necesidad abandona la zona de confort, si no, no. Sobre todo me, me preocuparía que la gente
0: joven, la gente que entra, no tenga esa necesidad. Y como se dicen por ahí, que cuando sales de la zona de confort es donde empieza la magia, ¿no? Empieza la magia después de mucho trabajo. ¿sí? Sí, eso que es, no hay que engañar a nadie que es mucho
1: trabajo. Pero el resultado merece la pena. Pero contentos, eso es. Eso es, eso es.
0: Pues nada, vamos a hablar un poco del tema que, que nos ocupa hoy. Que no es otro ni más ni menos que la evaluación. Eh, vamos a hablar un poco de, del estado de la evaluación en los centros ¿Cómo, ¿cómo lo ves, Rafa? ¿estamos siendo justos con nuestros alumnos? está siendo no sé si justos o injustos eh, no somos
1: injustos con nuestros alumnos de una manera consciente pero efectivamente con determinadas formas de, de evaluar en mi opinión sí que somos injustos porque no evaluamos todo lo que debemos evaluamos una parcela somos limitados a, a la hora de evaluar eh, pero finalmente eh, si tú estás apostando por un cambio metodológico un cambio metodológico incluye un cambio en la evaluación si, si haces un cambio metodológico y sigues examinando con un examen eh, está cojo, está cojo. Eh, ¿dónde está el mayor problema? pues como todo, en ver la necesidad vale, apuesto por el cambio metodológico ¿Pero sigo evaluando con un examen? No. ¿Qué supone dejar de evaluar con un examen? Supone llevar un control mucho más eh, a diario de lo que hago con mis, con, con mis alumnos. ¿Qué supone? Más trabajo, más checklists, más rúbricas, menos
0: exámenes. Eh, supone un esfuerzo. Eso es. O sea, ¿el examen no debería desaparecer como tal? ¿Tú crees? O... Yo creo que el examen es ¿O trono? podríamos vivir sin examen?
1: A ver, podríamos vivir sin exámenes, pero no olvidemos el sistema educativo que tenemos. El sistema educativo que tenemos, la LONCE es un sistema rígido que de una manera contradictoria apuesta por la tecnología y las nuevas metodologías. Sin embargo, se contradice bastante porque luego es, un, es una ley de contenidos. Y tenemos evaluaciones externas. Y tenemos evaluaciones externas que dicen que no les demos importancia, pero ojo si no les damos importancia. Luego vienen y nos tiran de las orejas. Entonces, eh, los exámenes a mi juicio, en determinados niveles sí, ¿por qué no? Pero exámenes ¿para qué? ¿para evaluar el qué? ¿de una manera global? No, exámenes para evaluar un aspecto concreto de un área. Me voy a un ejemplo, si yo doy lengua, el lengua en un nivel de primaria superior, quinto o sexto, pues puedo evaluar por un examen la gramática, pues sí, pero no puedo meter en un examen gramática, vocabulario, ortografía y tal, porque no estoy evaluando de una forma justa al alumno, estoy haciendo una media y yo creo que eso es todo lo, todo eso que tenemos que revisar no se trata de derribar todo lo que se ha hecho hasta ahora se trata de, de incorporar nuevos,
0: nuevas herramientas de evaluación y darles más calidad a la evaluación yo yo cuento mi, mi, siempre mi, mi experiencia como alumno eh, porque esto de las nuevas metodologías y, y la evaluación, bueno, etcétera pues yo era de los, de los que yo no he sido un niño disruptivo pero eh, una clase magistral a mí me aburría soberanamente como al 90% de los niños eh, yo no atendía la clase, no daba la lata pero no atendía, luego me estudiaba todo para el examen como dicen, lo estudiaba a memoria vomitaba la información en el, en el examen y he ido aprobando y con, y con buena nota y yo luego, después me considero que he tenido, que he tenido bastantes lagunas en, en, en ciertas materias que, que, que yo sacaba nueves entonces, eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Y para qué tanto trabajo? ¿Para qué programar de esa manera para que luego los, los niños no se lleven nada de, de, de nuestras clases?
1: No se llevan nada y, y se llevan pocas experiencias, además. Se van como experiencia sí, sí. a aprender, a hacer exámenes, a aprender a probar. No, 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 eso a, no, no a saber lo que aprendo. Eso es. Eh, y eso no puede ser. Además, no puede ser si tú estás eh, empezando a aplicar otro tipo de metodología Tú no puedes evaluar un proyecto con un examen. Tú puedes evaluar con un examen aspectos concretos, pero un proyecto no. Un proyecto en el que se ha estado inmerso en la investigación de, de un equipo de niños dos, tres semanas, en el que han trabajado competencias digitales, competencias lingüísticas, que han, que han preparado una exposición. Que han... ¿Cómo vas a evaluar eso con un examen?
0: ¿No? es un poco la verdad es que trabajando por proyectos ya hablaremos de esto en otro en otro episodio pero trabajando por proyectos es que sacas un montón de pero multitud de cosas que que, que evaluar la, la, la capacidad de emprendimiento eh, eh, lo que has dicho las exposiciones orales el, 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 si uno toma la iniciativa el otro no, eh, no sé, un, montón, un montón de cosas que, que se nos escapan solo que no podemos evaluar con, con un solo examen o con la evaluación tradicional aunque aquí también digo que, que tenemos que diferenciar un poco entre evaluación y calificación también porque evaluación estamos hablando de evaluación pero lo que hacemos es en realidad calificar y darle una etiquetita Calificamos sin más. Eh, calificamos sin más porque además una,
1: hay una ley que dice que califiquemos sin más, con una nota numérica. Eso dificulta mucho. Dificulta mucho si tú quieres evaluar de, de otra manera. Pero eh, una, una hay, que, hay que tener claro que eva, evaluamos calificando y evaluar calificando supone dejar incompleto un terreno muy amplio de, de evaluación. Eh, ¿Habría que cambiar las calificaciones? Pues posiblemente, eh, posiblemente pero para poder cambiar las, pues, las calificaciones hay que cambiar
0: una ley. Tenemos que cambiar las calificaciones por cualificaciones, a lo mejor. Cualificaciones y no tanta cuantificación, <risa> ¿no? Exacto, eh, eso
1: es eh, Sería el juego, de, el juego de palabras. Las calificaciones indican, sobre todo, una referencia a familias porque en el sistema tradicional siempre se ha informado así. Entonces, de nuevo, nos quedamos atrás. Todo evoluciona fuera de la valla del colegio y dentro de la valla del colegio es calificación. Eh, un error, ¿no? Nuestros alumnos en un futuro eh, no sé, no sé que se les va a calificar, se les va a cualificar, como tú dices. Y se les va a cualificar una serie de aspectos fundamentales, como es la capacidad de trabajar en equipo, como es una competencia lingüística, tanto en su, idioma, en su idioma como en otro idioma, es el inglés o el que sea, y la competencia digital, además de la competencia de emprendimiento, de dar social, cultural, pero evidentemente hay tres o cuatro que priman
0: sobre las demás, independientemente de las calificaciones se es, estás hablando ahí de, de, de de las competencias y, y la verdad es que yo eh, yo voy por las aulas y yo veo poca evaluación de competencias también se, se ve
1: poco porque cuesta mucho entender la importancia de, de la competencia seguimos pensando en contenido eso es. seguimos pensando en contenidos eh, y la competencia y eh, lo que supone trabajar competencias la consecuencia es ver a alumnos motivados alumnos independientes, autónomos alumnos que no requieren la presencia continua del profesor que diga lo que tiene que hacer fundamental eh, bueno, eso es el futuro, ¿no? tener chavales así cuando hablan de los informes PISA que España tiene un nivel tan bajo es que el informe PISA entre otras mide competencias capacidades y habilidades ¿no? y por eso también salimos a veces tan, tan abajo, porque en este país no hemos, no hemos evaluado así Sí, nos, falta, nos falta un poco ahí por, por evolucionar todavía, ¿no? En... Sí, nos falta por evolucionar y, y nos falta en mentalidad y volvemos a lo de siempre. La, ¿Quién tiene que cambiar esto? ¿Vamos a esperar que lo cambien los inspectores que son técnicos de educación que tienen que velar porque se cumplan una serie de, de normativas? no tenemos que cambiarlo, los profesores, eso es
0: desde abajo, como todo, no esperemos nada de arriba. Exacto. Es Exacto. Y en todo esto, pues, el, ¿qué papel, qué papel toma la formación del profesor? Y ahí vamos, a, a, no solamente, a dos tipos de
1: formación: la formación básica y la formación permanente. A mí me preocupa mucho la formación básica, porque veo que todavía siguen viniendo a los colegios gente estupenda maestros estupendos, pero muy, maestros trabajadores. muy trabajadores, muy voluntariosos, pero mal formados, eh, que vienen sin metodologías y que vienen por lo tanto también sin evaluación. O sea, tenemos un problema de, de raíz de de base, como sí, dices, de, de formación básica. La formación básica, yo estoy convencido. Y cuando... Lo más lógico es que la formación básica sea el principio de todo, ¿no? Y por otro lado está la formación permanente. Y aquí hay algo que, que a mí me parece muy importante. Eh, es fundamental la formación permanente y la formación dentro de grupos de trabajo, de seminarios, de cursos y tal. Ahora bien, la administración, a mi juicio, tiene que invertir en que sea una formación de calidad. Los grupos de trabajo, a mi juicio, son endogámicos. No retroalimentamos, no tenemos gente de fuera que nos venga a dar ideas. Está muy bien compartir ideas, pero para compartir ideas dentro de un colegio tenemos, podemos crear otros momentos. Eh, es, yo creo que la formación externa de gente que... que que hace otras cosas y tales o tiene una fundamentación teórica muy importante. Bueno,
0: en este sentido también siempre yo voy, pienso que, que compartimos que compartimos poco poco entre nosotros entre los profesores y entre entre centros la, la verdad es que cada vez más igual que con las metodología, con las nuevas metodologías las llamadas nuevas metodologías que tampoco son tan nuevas eh, pero en todo en, es, en todo esto yo siempre pienso que compartimos poco Sí, gracias a Dios, cada vez más, porque hay unos foros impresionantes, unos grupos, unas, unas redes que relacionamos que, que unos con otros y cada vez hay más... Más redes de profesores en las que compartimos cosas y estamos ahí, pero, pero todavía todavía nos falta el ese eso de, de, de compartir, el abrir nuestro aula y no sé. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay
1: dos, sí, dos aspectos, ¿no? El tema de las redes sociales que ha favorecido mucho el que podamos compartir. Somos esponjas, ¿no? De lo que vemos en las redes sociales, cogemos ideas, etcétera. Y, y por otro lado lo, de, lo del aula que, que dices me parece muy importante el, el maestro y yo tengo más años que tú siempre como que hemos tenido un poco de miedo a, a que nos abran la puerta de, de, del aula y que entren no a ver, no, yo, es algo que, que queremos promover en el colegio y hemos llevado ya a cabo experiencias vamos a ver lo que hacemos unos compañeros con otros, eh, a veces sabemos más lo que Tú haces en tu colegio, David, yo sé lo que tú haces en tu colegio, y sin embargo, nosotros, mi claustro, a lo mejor no sabe lo que hace otro compañero. ¿no? Y que importante sí. es conocer lo que otro hace, porque ayuda. Eh, ayuda a entender eh, tu forma de trabajar, te ayuda a entender eh, cuando en determinados momentos pedimos una ayuda para fomentar.
0: Eh, creo que es muy importante sí y aquí entra también un poco la, la evaluación ¿quién, porque quién, porque quién evalúa sido, ¿no? sí, claro, ¿quién, ¿quién evalúa al profesor? ¿Quién, evalúa profesor? ¿quién nos evalúa a nosotros como profesores? ¿quién entra a decirnos? mira esto está ya no, ya no digo en el sentido de, de mira, has sacado un cero, tú despedido, ¿no? Es, es, es peligroso el tema de la evaluación porque
1: que te venga una persona externa puede ser peligroso porque desconoce, desconoce lo que tú haces, cómo lo haces, etc. Por eso, más que una evaluación formal eh, yo creo que lo importante eh, una evaluación también es abrir el aula y abrir el, el aula y, y te pongo un ejemplo yo esta mañana mi compañera de lengua le he dicho, quédate empezábamos exposiciones de final de un proyecto eh, quédate y entonces en esas exposiciones de final de proyecto que luego si quieres hablamos de, niño, de ello los niños evaluaban también la, la coevaluación yo evaluaba y mi compañera también, pero mi compañera me evaluaba mi mis intervenciones cuando ellos acababan las exposiciones no tengo ningún problema en que entre mi compañera y, y me diga luego salgo y le pregunto ¿tú qué has visto? Eh, no pasa nada, ¿no? Eh, Hombre,
0: te, queremos, queremos crecer, queremos seguir mejorando, entonces... Efectivamente, es una, es una evolución como docente. Yo, yo pienso que, o sea, si nadie, nadie nos dice cómo estamos haciéndolo como profesores, nos podemos quedar ahí anquilosados y en un bucle que, 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 que no es nada bueno para los alumnos, aunque creamos que lo estamos haciendo muy bien, pero siempre hay aspectos que, que, que podemos mejorar y teniendo otro maravilloso profesor al lado diciéndonos su feedback, su, mira, yo haría esto así, o esto está fenomenal, qué buena idea me has dado para mi proyecto, no sé, sí, sí, a mí me parece fundamental, que, no, que es una cosa que no hacemos habitualmente. No, no hacemos habitualmente, a veces,
1: porque no lo hemos hecho nunca, y ese miedo a lo desconocido, y a veces es una falta de seguridad en tu trabajo, ¿no? quizás. Eh... Es ahí también hay mucho, sí, mucha. Y, y eso, es, eso es una evaluación al profesor, y no tiene que venir nadie de fuera, es tu compañero, que con el que coordinas, con el que trabajas y te dice. Y yo luego un día voy a su aula y hago lo mismo. Y, y no pasa nada, ¿no? Eh, y, y además te enriqueces. Que, que se trata de eso porque como docente, tu vida como docente es, son 35 años. Eso es. eh, 35 años son muchísimos muchos años. Muchos años, sí. Muchos años. Para hacer siempre lo mismo, para no evolucionar,
0: es, es que ya no es ni para los niños. Para ti como docente es negativo. Exacto, eso es. Y estamos hablando de, de evaluarnos entre compañeros y qué importancia tiene el, la coevaluación evaluación en, con los, los mismos alumnos que se evalúan entre ellos. Pues, pues eso estamos con nosotros con este tema. Eh, no, no
1: sé, a ti te habrá pasado también, ¿no? Hacemos exposiciones y, y los niños son sujetos pasivos. Solo está, el, que, el que habla es el que está activo, ¿no? Los niños son sujetos pasivos y a veces escuchan y a veces no. Y entonces a lo mejor piensa, ¿Y estos niños no les interesan, pues sí, pero ¿les estás dando alguna herramienta para que ellos se conecten? No. Entonces nosotros pensamos que la co-evaluación es importante, todos los días no, pero cuando acabas un proyecto todos tenemos que evaluar un poquito. Nosotros lo que estamos haciendo eh, para el tema de la coevaluación de los alumnos es, es con rúbricas. Acaba un proyecto y con, con rúbricas lo hacemos con complemento de, de Google en el momento un niño hace una exposición y luego evaluamos hablamos un poquito sobre ese equipo no un niño ese equipo que ha hecho, ha hecho la exposición hablamos un poquito y luego chicos evaluamos y te sorprendes porque yo también evalúo sobre esa misma rúbrica. Y te sorprendes que a veces no estamos tan... tan... Sí, tan
0: lejos de su, ¿no? su sí, sí, parecer, sí, vamos, sí, que no, son niños críticos. Que los profes y los niños pensamos más o menos lo sí, mismo, sí, no, de cómo lo están haciendo. Son niños críticos y... Y, y los niños pueden ser
1: muy exigentes. Exigen. Exigen. Y, y, y qué más importante también que crear una sociedad de, de activos críticos, ¿no? Pues críticos constructivos, eso se enseña. Pero que sean críticos es importante, entonces la, co la coevaluación permite también, permite también eso. ¿Y cuánto aprenden escuchando sus, a sus compañeros? ¿Cuánto aprenden? Y qué comentarios a veces más acertados son niños y a veces son rígidos en sus comentarios, ¿no? Pero eso se es aprende. Aprenden los que están evaluando y los que son evaluados. Sí, efectivamente. No, es, yo, es, me parece muy enriquecedor el tema de la coevaluación en los alumnos.
0: Si tienes alumnos, atentos. Sí, <ríe> exacto claro, claro, Eso es. nos Luego nos quejamos de que tenemos muchos alumnos disruptivos Que no nos hacen caso, no escuchan Fulanito, siéntate, cállate bueno, Incluido los niños eh, TDAH eh,
1: Los niños con determinadas necesidades educativas
0: Ese es un tema que quería tocar yo también Un poco en general Aparte de, de los niños con necesidades educativas La, la atención a, a, a la diversidad en general En las aulas y con la evaluación pues, evaluamos o sea vuelvo a la primera pregunta que cuando hemos empezado lo estamos siendo justos eh, no 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 un, ponemos un ex, el, el mismo examen a todos los niños claro no, no 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 estamos siendo justos cada uno lleva su su proceso y su su evolución y le ponemos cuando no ha llegado todavía a ese punto y lo estamos evaluando mmm, no sé ya ya lo conseguirá pero a lo mejor no lo ha conseguido hoy a lo mejor lo consigue pasado mañana pero justo hoy le hemos puesto el examen y hoy no está el niño para, para hacerlo, no sé. Es un de los niños de necesidades educativas especiales
1: es muy difícil porque ya de por sí es muy difícil poder cumplir con una adaptación curricular con veintipico más en clase porque esta es la, la queja más extendida entre los compañeros y es lógica, ¿no? Eh, pero como tú dices el niño tiene la sensación tiene que tener la sensación de que somos justos con él. No no puedes evaluarle con un examen posiblemente y desde luego si lo haces tiene que estar adaptado pero yo lo que veo también que con todo este tema de uso de metodologías activas favorece mucho el, el, el respetar el ritmo de aprendizaje del alumno Exacto. y favorece mucho darle importancia a este tipo de alumnos que muchas veces cuando tú trabajas con libros de texto etcétera a estos niños se con la ficha correspondiente y están solitos haciéndola a su nivel mientras los demás hacen otra cosa, como cual la evaluación también es diferente. Estos niños en un trabajo por proyecto los incorporas al proyecto, en función de la patología también, hay veces que no se puede, es verdad, pero hay muchas patologías que los puedes incorporar al proyecto y que hacen una parte del proyecto en, en conjunto con el equipo y que luego participan de esa exposición final, que por lo tanto eh, están siendo evaluados también y, y además se sienten bien porque han hecho lo mismo que los demás. Es que ahí hay también la
0: diferencia entre integración
1: e inclusión. Efectivamente, que esto de la
0: integración es algo un poquito en el aire también, ¿no? Y la inclusión es otra cosa. Eso es, eso es. Lo que queremos es que estos niños, como todos, pues estén, estén en nuestro aula como, como uno más. Efectivamente. Y, y luego hay una cosa más, ya que, también, que es
1: el, el tema que, de las adaptaciones curriculares volvemos a lo mismo. Si cambio metodologías, cambio evaluación, tengo que cambiar adaptaciones curriculares. Ya no puedo hacer adaptaciones curriculares por contenidos. Yeah. Tenemos que hacer adaptaciones curriculares por competencias. Hay muchas cosas que, que cambiar todavía. Yeah, muchas cosas muchas que cosas. cambiar. Y no hay que volverse loco, pero hay que ir poco a poco, poco a poco. Eso es.
0: Y bueno, ¿qué piensas de la junta de evaluación? No sé cómo lo hacéis en vuestro centro, porque yo supongo que cada centro será un un mundo, pero muchas veces te da la sensación de que nos ponemos a hablar en la junta de evaluación, hay algunas que parecen una caza de brujas otras que, que nos ponemos a hablar detalles de, de, de los niños, pues mira, el otro día su madre me dijo no sé cuánto y fíjate que no, sé, no, sé, no sé hasta qué punto, qué estamos haciendo en la junta de evaluación. Esto sobre todo es el
1: tema de la rentabilización de los tiempos de las reuniones ¿no? que nos pasa mucho a los maestros que eh, salimos cansados de tres horas de clase y, y tienes a la expresión, somos, somos humanos ¿no? yo creo que eso también nos pasa eh, bueno, hay una figura que es el jefe de estudios, el director quien lleve esa sesión de evaluación que es el que tiene que centrar el tema pero las, desde luego la junta de la evaluación no puede ser para cantar notas yo creo que ya en los colegios pocos no notas por eso cantarán notas yo creo que ya pocos no y es para hablar de los niños para hablar de la evolución para las medidas que tenemos que tomar Eso es, y, y llegar a una serie de estrategias comunes en las que, que ayudar al grupo ¿no? eh, a los alumnos efectivamente y teniendo siempre como referencia la anterior evaluación ver dónde me he quedado ver cómo voy y ver como tú dices qué medidas nuevas tomamos y aún así es muy difícil en poco más de una hora o una hora y pico evaluar a nivel ¿no? entonces es, es muy, muy complicado y esto nos lleva al final a, a que a que ahí se resiente un poquito el tema de la Junta de Evaluación y volvemos a esa situación que los profes de antes decían de a mí no me hace falta nada, que yo sé cómo va cómo van mis alumnos. Pues bueno, pues si la Junta de Evaluación es otro tema que requiere darle una vuelta. Nosotros la conclusión que llegamos es esa, que siempre tener presente cómo acabamos eh, y concretar mucho en evaluación decir vamos a hablar de este niño de esto, de esto, de esto que es lo que se habló en la evaluación anterior ver su evolución y ver las nuevas medidas y ya porque si no, no
0: nos dispersamos como tú dices y, que, y una, una cosa que se me está ocurriendo ahora mismo vosotros, ¿qué hacéis? Qué, qué, ¿qué estrategia utilizáis para comunicar? porque bueno, en los centros públicos tú, tú como yo estamos en un, en un colegio público y cada curso pueden venir profesores, profesores diferentes, eh, profesorado interino, eh, Entonces hay alumnos que, que, que repiten alumnos que suben con materias pendientes o que necesitan un apoyo de este tipo de, de este otro y cuál, qué, qué es lo que vosotros, qué estrategia utilizáis para que esa información llegue eh, perfectamente al nuevo profesor? ¿O se tiene que preocupar él de bajar al expediente? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Bueno, a ver, tomamos varias medidas y a veces nos equivocamos.
1: A veces no llega la información bien. Sí, eso es. Que... Nosotros en, en junio, con la evaluación final, eh, lo que hacemos es... Eh, dejar constancia de cómo va cada niño con su fotocopia, boletín de notas hemos abandonado esos informes no sé si tú te acuerdas que eran larguísimos de cada niño sí que sí que sí, sí la eso, que eso lo hemos abandonado y solamente aparte del boletín de notas para quedarnos nosotros en el expediente hacemos un informe que está como muy muy fácil de, de rellenar de qué profe que tiene que tener que viene al año siguiente qué tiene que tener en cuenta es un niño que ya necesita refuerzo que ha tenido un problema conductual qué tal eso por un lado, de manera que el profe la primera semana de septiembre cuando llegan eh, les llenamos de reuniones, no sé vosotros. Sí, no, evidentemente. Evidentemente, la primera semana ya tienen reuniones con las a él por supuesto si la administración no las ha enviado y tenemos sí, otro, tema, es otro tema. Y luego tienen que mirar esos expedientes y ver eh, esos alumnos que, que tienen algo. Y luego montamos reuniones de tutores anteriores con los tutores actuales. Aún así es complicado porque eh, eh, ellos tienen que ir conociendo a los chavales, y eso eh, es inevitable. Pero a mí me parece más rico eso que la evaluación inicial, porque, claro, volvemos a evaluación. La evaluación inicial es. Eh, la evaluación que nosotros hacemos es una cuestión que nosotros también queremos cambiar. La evaluación inicial que nos obligan a que hacer. Que nos obligan a hacer cuando a los niños les tenemos que. Tienen que venir con un nivel después del verano, en esa evaluación inicial, cuando los adultos después del verano tampoco venimos al
0: 100%. Uf, que no nos a mí que no me evalúen mi competencia en más llega de verano porque. Claro, y, y sin embargo a chavales sí, ¿no? Perdido. Tenemos que evaluar además los contenidos. De cómo,
1: de cómo han acabado, de cómo han acabado. Eh, es, me parece excesivo ¿no? hay un periodo de conocimiento de los profesores, del tutor con sus alumnos y ese periodo de conocimiento habría que respetarlo y luego ya si quieres hacemos todas las evaluaciones que, que queramos pero nada más llegar, a empezar a
0: evaluar a mis niños en fin, pero ¿sí? Yo, es una cosa que, que nos requiere la administración y bueno de momento habrá que hacerlo de alguna manera de otra y, y, y además dejar constancia dejar evidencia de que se ha hecho ese y entrega a las
1: familias de que sí, se, sí. se ha hecho es muy delicado el tema eh, no podemos ir asustando a las familias es que los niños del verano no, no vienen vienen de vacaciones como he dicho ni los niños ni los, niños, sí,
0: ni los sí. adultos ni ninguno nadie vamos, o sea que... bueno vamos con otro tema eh, que viene al final del curso con las decisiones de promoción o no de los alumnos las temidas repeticiones que pues nada pues qué piensas tú de, de esto de este tema con las repeticiones es un tema un poco delicado porque eh, yo, yo conozco algún colegio que está trabajando por proyectos y cuando le preguntamos a la profesora que las repeticiones la, los criterios de promoción etcétera como lo, no, no, no aquí mis, los niños no repiten entonces no sé es un tema un tema delicado porque hasta qué punto a un niño le viene bien el, el permanecer un, un año en, en el curso para adquirir bien los, los con, las competencias los, 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 los contenidos los conocimientos llamamos lo, lo que sea la madurez hasta qué punto le viene bien o no le viene bien. Yo, yo creo que por que... eso es muy importante la evaluación y el ser justo con la evaluación, ¿no? No sé, ¿qué piensas?
1: Yo creo que es de las decisiones más difíciles que toma un tutor, ¿no? Que, porque hemos de pensar que esta decisión la va a tomar el equipo de docentes, no las familias, que todavía a veces hay con eso alguna duda, ¿no? El equipo... No, no, docentes... eso,
0: eso está claro, además, por, por normativa. La
1: normativa es el, es el que decide eh, si un niño promociona o no promociona. Y es una decisión difícil porque estás hablando sobre un futuro que desconoces y en muchas ocasiones eh, nos equivocamos y hacemos no promocionar a un niño y ha valido de poco. La pregunta es, ¿tenía que haber promocionado o no tenía que haber promocionado? La ley dice que no tiene que promocionar si no tiene los contenidos adquiridos. Es, y tenemos una ley de, de conocimientos. Y por otro lado hay otro tema, como tú decías, que es el tema de la madurez que a mí ese sí me parece de los más importantes y de los más acertados. ¿no? Cuando un niño no promociona por un tema de madurez, ahí tenemos más probabilidades de éxito. Y por último, el tema de las competencias, pero todavía no, los niños no estamos haciéndole no promocionar por un tema de competencias. No, no, no parece. No parece, no... Pero, pero tampoco la tenemos en cuenta. ¿no? Yo creo que a la hora de decidir estamos teniendo en cuenta lengua, matemáticas, contenido. contenido puro y duro, claro. Y... y... Comprensión, tal, pero tema competencia yo creo que, que no lo estamos teniendo en cuenta
0: yo hay los casos que he visto en mi centro de niños repitiendo eh, la verdad es que bueno, te, te sientes bien al final cuando al curso siguiente eh, los padres vienen a decir que, que es tan fenomenal, que se sienten muy bien, están sacando ahora buenas notas, el, el niño se siente seguro en clase cuando tenía problemas, por ejemplo, de seguridad porque no, no, no alcanzaba, no se sentía mal en la clase porque no seguía, no seguía el, el ritmo con el resto de compañeros y bueno, esos son los casos que decimos, bueno, el niño está ahora, está bien donde tiene que estar, que para eso se supone que, que sirve la, la no promoción, ¿no? Eh, pero no sé en otros casos que... que,
1: que... Tiene poca poca salida y, y hay algo que nos tiene que preocupar, que es el niño, fundamentalmente, ¿no? Que no sea algo traumático para él. Eh, y, y, ahí, y ahí tenemos que ir. Quizás a veces los profes de primaria somos muy, muy estrictos con niños tan pequeños. Eh, no sé cómo tú lo ves, David,
0: a veces hacemos auditorías de los niños. Mira, yo he visto de todo he visto de ser muy, demasiado estrictos con ellos y también he visto el, un niño que realmente tiene una necesidad y dejarlo dejarlo subir y, y realmente luego pasarlo pasarlo mal el, el alumno en el curso siguiente. Sí, 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 esa, la siguiente cuestión es cuándo hacerle no promocionar
1: un niño generalmente no va bien desde, desde el principio de la de la etapa, le cuesta, tiene dificultad de aprendizaje siempre se ha recomendado que no promocionen en, hasta, en los primeros niveles de la etapa ¿eh? Y quizás es así, porque es ahí donde, si es un tema de madurez, es donde más, donde más lo, vas, lo vas a notar. no si no, va, va a ir acumulando más lagunas, más... Laguna, sí. más... Sí. Entonces, bueno, yo creo que este sistema, de momento, no nos queda otra. Sí. Si un niño, eh, quiero decir, una cosa es que nos guste más o menos lo que tenemos, y otra cosa es que, evidentemente, lo tenemos que cumplir. Pero hacia dónde vamos, con el tipo de metodologías, el tipo de cómo queremos enseñar eso habrá que, que darle una vuelta pero los que hagan las leyes tendrán que consultar a, a los técnicos y los técnicos en educación quienes deberían ser pues la gente que, 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 está, que está en el aula ¿Algo
0: más que, que se te ocurra comentar sobre la evaluación?
1: Bueno, yo, yo creo que el, el, como en todo a los maestros nos falta ser un poquito sistemáticos Sistemáticos. nos ha costado mucho programar nos ha costado mucho hacer programaciones reales poner, ponerlas por escrito y creo que nos cuesta mucho sistematizar la evaluación a mi juicio sistematizar la evaluación es tener eh, claro cuándo en qué momento se evalúo cómo evalúo qué instrumentos uso dentro de esos instrumentos qué ítems tengo cómo evalúo esos ítems, ya no me vale iniciado el proceso y conseguido, no, me, pare, me parece que eso no es eh, una evaluación justa, no, para mucha mucha completa, información. no da mucha información, y, y creo que eso es sistematizar la evaluación, y luego a lo mejor en, en niveles eh, de segundo ciclo de primaria, hacia arriba, me parece importante, aunque suene muy estricto el tema de los porcentajes, eh, los porcentajes que podemos dar a cada uno de los aspectos que evaluamos en un área, en lengua, en inglés lo que sea eso,
0: eso, nosotros todos los, los cursos nos reunimos a ver los criterios de, de calificación ¿no? Sí. De cada, a ver que si le damos este porcentaje a, a la expresión oral o al examen o a los deberes sí es pues, otro tema pues, otro tema, tema pero ya bueno. habéis tratado pero, pero
1: es que eh, sobre todo es importante porque yo creo que Acti hablo, la, actitud. La, actitud, la actitud está muy bien valorar, evaluar la actitud pero con justicia eh, y con y con moderación y yo creo que el porcentaje a lo que te ayuda es a ser más objetivo también. Buscamos objetividad en la evaluación. Para ser objetivo, tener muchos muchos sitios de donde picar, muchos aspectos de donde picar. No un examen. de Mucho y muy definido. Y el porcentaje me ayuda. ¿A quiero dar yo más importancia? Eh, yo no quiero dar la misma importancia a la una expresión escrita que a la actitud como tú dices mira la actitud evidentemente cuenta pero la actitud no puede hacer que un niño eh, de notable suspenda eh, eso es. bien suspenda ¿no? yo como profe como tutor tengo que buscar herramientas para modificar esa actitud vamos a ratificar vamos a, a tratar con el niño a solas vamos a vamos a ver qué hacemos. Pero no puedo dar la misma importancia a eso que, que a presiones que están. ¿no? Entonces el porcentaje me ayuda. Y luego es muy importante tener todo eso bien reflejado. Bien reflejado porque a las familias hay que informarlas bien. Y, y como soy director, pues... Te digo que, además, si tú lo tienes bien escrito y tienes una reclamación, una queja, tú lo tienes plenamente justificado. Todo sí. Eso, sí.
0: Bueno, y un poco así, para terminar con el tema de la evaluación, yo creo también, bueno, es importante el... el como está, hemos hablado de los exámenes, de, de ser justos, objetivos, etcétera. Eh, no sé si lo hemos dicho, pero, vamos, el tema es el, el, el no, no jugarse al niño en un examen, eh, porque ese día puede ser. O sea, eh, quiero decir, no jugársela el niño en un día que le vamos a evaluar de una manera concreta o un examen o un, lo que sea, sino la, la clave es ir recogiendo evidencias de su progreso y de su, y de su aprendizaje. no, O sea, que realmente te demuestre que tú lo que quieres que sepa lo sabe. ¿No? Sí, sí, y, y, y eso es justicia. Eso
1: es evaluación más justa y que un niño se sienta justamente evaluado. Y si un niño se siente justamente evaluado, como además buscamos hacer niños felices eh, yo creo que eso ayuda a, ser, a hacer niños felices seguros de sí mismos porque no depende su vida de un examen, su vida escolar de un examen, les ayudamos a estar más seguros de sí mismo, a tener una buena autoestima y a que sean felices que, que, que son niños de primaria que no
0: <risa> ya está tanto examen tanto examen y eso, estamos aquí hablando, que los dos somos directores de centro de, de infantil y primaria eh, aquí otro tema sería... A hablar con alguien de, de, de secundaria para arriba, ¿no? Entonces, nada, si, si alguien nos está escuchando y de secundaria y quiere dejarnos su, su, su parecer sobre la evaluación, cómo se hace en secundaria por favor, lo, lo pedimos dejarnos un, un comentario y, y bueno si me mandáis una, una nota de audio lo comparto en el siguiente episodio ¿eh? algún profe de secundaria, por favor, que nos, que nos responda pues nada, Rafa, pues ha sido todo un placer. Gracias por acompañarnos en este episodio. Lo he pasado muy bien hablando de evaluación. Que gracias a ti, David, por invitarme. Y hemos estado mucho tiempo hablando de evaluación. No está mal, <risa> no, está mal. No, está mal. <risa> no está mal, Y más que aún podemos podíamos sabemos que los maestros podemos pues, hablar y, sí. y no y no paramos. Sí, sí. No hay... No hay duda. Allá, eh, seguro que otro día te invito para que nos hables de, de vuestro proyecto y de cómo implantar las tablets en el aula, que yo sé que, que habéis hecho eh, tú, tanto tú como tu jefe de estudios, habéis hecho un curso en Villar, en el CETIF y, y que ha sido fenomenal, así que ya nos contaréis cómo se implantan unos iPads en, en, en el colegio. Pues eh, para otro tema, ¿no? Eso es, para otro tema Gracias, gracias Maravis, a ti, gracias a ti. Bueno, interesantísima la charla que he tenido con mi buen amigo Rafa sobre evaluación. ¿Qué pensáis vosotros sobre los temas que hemos tratado? Me encantaría que dejarais vuestra opinión en los comentarios de la entrada de este episodio en píldorasdeeducación.com o en el correo electrónico davidsantos arroba, .com. También, por ejemplo, si pensáis que se nos ha quedado algún tema en el tintero, seguramente que sí. Eh, realmente es un tema que da mucho de sí y podríamos estar diseccionándolo y debatiéndolo durante, durante muchas horas. Si os ha gustado el episodio, por favor, no olvidéis dejar una reseña en vuestra aplicación de podcast favorita. Esto ayudará a darle más visibilidad al programa y que más docentes lo conozcan. Como ya dije antes, esto es algo que hago por el simple hecho de compartir, por lo que la mejor manera de recibir un pago, entre comillas, a cambio, son vuestros comentarios y, y valoraciones. Gracias por escuchar de nuevo y estaré muy pronto con todos vosotros. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.